0: Christian Grassmann, ehemaliger Rennradprofi, der Chef der Maloya Pushbikers und heute ein erfolgreicher Unternehmer. Welche Merkmale eines disziplinierten Rennfahrers kann man auf den Alltag und die Struktur eines Unternehmers übernehmen? Darüber und über einige Themen aus der Vergangenheit, wie er zum Beispiel auf den Rennen in seinem Kombi bzw. im Campervan übernachtet hat, darüber sprechen wir heute in dieser Folge Rolling Stories. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Stories. Heute zu Gast Christian Grassmann, äh, ehemaliger Rennradprofi, Unternehmer, Workaholic. Ähm, Welchen welche Titel kann ich noch nutzen? Vater,
1: Familienvater. Ja, genau. Also hauptsächlich, hoffentlich. <lacht>
0: <lacht> ja, man, man hört, du arbeitest sehr viel. Das wird definitiv heute auch Thema. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Servus, Jasper. Servus. Ähm, du bist ehemaliger Rennradprofi und ausgestiegen. Und äh, wir reden heute auch ein bisschen darüber, ähm, welche, welche Eigenschaften du als Rennradfahrer mit in dein Berufsleben genommen hast. Da gibt es definitiv eine. Ähm, erzähl doch mal, warum hast du dich entschieden, mit dem Rennsport als Rennradfahrer aufzuhören?
1: Naja, klar, wir ist ausgestiegen. Ich bin nicht ausgestiegen, sondern ich bin halt rausgespült worden. Ähm wenn ich da auf meinen Ausweis schaue und da die, die 1981 lese, dann, dann war ich eh immer einer der Ältesten und ähm, die Jungen sind, wir, sind mir um die Ohren gefahren. Die Spritzigkeit war immer da, ich war halt der alte Diesel, die Rennen sind dann kürzer geworden und ich habe mich dann halt einfach entschieden, dass ich, ähm, ja, die guten Jahre sind vorbei, die fetten und ähm, ich habe das Beste rausgenommen, was ging, habe coole Erfahrungen gesammelt und äh, dann halt einfach einen Strich gezogen.
0: Der Strich war mit einem großen Knall verbunden. Wir haben tatsächlich schon drüber gesprochen in einem Podcast. Wir hatten nämlich schon mal die Ehre für meinen eigenen Podcast Single Singletracks und Single Mall. Also wer da noch mal die Geschichte über ähm, die kurz und knackige Version <lacht> des Rennradsports, so wie du mm. es in deinem Training bezeichnet hast, äh, hören möchte, der kann da gerne mal vorbeischauen. Ähm, heute soll es ja aber auch ein bisschen mehr um das Camping gehen oder das Reisen mit dem Auto. Und ähm, ich habe erzählt oder bei mir war es so, dass ich als Downhill-Sportler, ich hatte mein allererstes Auto, war ein T3 und da war sofort ein Bett drin, damit ich auf den Rennen kostengünstig übernachten kann, ähm, um so möglichst viele Rennen fahren zu können, wie es geht, mit dem kleinen Budget, was ich hatte. Ähm, war das bei euch auch so? Seid ihr auf mit, dem, mit, den Rennrad, mit den Rennrädern in den Bussen dahin gefahren und habt in den Autos geschlafen?
1: Wir haben, wir haben eigentlich die ähnliche Situation gehabt. Also, es ging ja los in den Trainingslagern. Also, das heißt, du hattest ja als, als junger. Fahrer eigentlich meistens nie wirklich das Geld, dir dann ein Hotel zu leisten. Ähm, ich bin dann mit einem, mit einem Rennfahrerkollegen aus München, der dann den auch einen VW-Bus, ich weiß nicht, ich glaube, war T4 sogar dann schon, äh, sind wir mal in den Gardasee gefahren und haben halt dann wirklich bei strömendem Regen, ich glaube, eine Woche lang ähm, in, dem, in dem Bus übernachtet und sind auch wirklich jeden Tag gefahren, haben dann die nasse Wäsche jeden Tag getrocknet unter der Markise und äh, es war wirklich grauenvoll. Und Aber
0: war's ein, war's ein oder war's, war es ein ja, ja, Camper? War Camper, ja. ja
1: aber mit, äh, mit ähm, relativ wenig Ausstattung, ja. also so die Basisversion von ja. so einem VW-Bus, teilweise auch selber gebaut ja. und irgendwie dann nie losgekommen. Also in Australien hatten wir einen Camper, äh, da waren wir zu, ich glaube, sechs Rennfahrer, zehn Räder und ähm, hatten dann so einen 7,5 Sprinter mit großem Aufbau und sechs Betten, ähm, sind da durch ganz Australien getingelt und das sind eigentlich so die bleibendsten Erinnerungen gewesen an, an Reisen überhaupt.
0: Ähm, wie schnell gewöhnt man sich an den Gestank der äh, verschwitzten Klamotten?
1: <lacht> ich glaube, gewöhnen tut man sich äh, sehr schnell dran und äh, das verliert man aber dann sofort, wenn man dann ins Hotel geht zum Duschen und die Sachen rauszieht und dann wieder in den Camper reingeht. Also, so dieses, dieses klassische äh, Memory. Ähm, Gestankthema ist, ist enorm, aber wir haben dann schon Lösungen gefunden, einfach die Schuhe hinten in den, in den äh, Garagen zu stauen und ähm, es gibt ja schöne, schöne Verpackungsboxen. Äh, äh. Habt ihr
0: die Räder denn eigentlich immer mit reingenommen? Also für uns als auf den Donnerrenn war es immer das gefährlichste war, das Rad irgendwo draußen am Auto anschließen zu müssen,
1: weil natürlich auch viel geklaut worden ist. Ähm, wie habt ihr das gelöst? Es waren unterschiedliche Fahrzeuge. Also wir hatten, wie gesagt, in Australien waren wir sechs Leute und hatten insgesamt zehn Räder dabei. Wir hatten die Bahnräder dann in, in dem Bad eingesperrt. Also das war ein relativ großes Bad. Haben die Lenker runtergebaut und die, die Räder eigentlich komplett in das Bad reingestellt. Also wir hatten wirklich sechs Räder im Bad. Und also ein amerikanisches
0: System. Amerika ja
1: naja, so groß war er gar nicht. Das war ein <lacht> Mercedes Sprinter mit einem, mit einem großen Aufbau und einem Alkofen äh, vorne und einer riesen Heckgarage. Und äh, das Bad war, wie gesagt, einfach nie in Benutzung, weil wir haben halt geduscht am Strand oder halt bei den, bei den Rennen. Ja. Oder wurden von den Leuten einfach eingeladen und wir hatten halt den Namen äh, German Gypsies. Also wir sind halt einfach <lacht> wirklich da, da die, die Stars gewesen, weil wir halt mit diesem Auto komplett durch Australien gefahren sind. Und wir haben super Erlebnisse gehabt. Also Feuchtigkeit ist ein Thema, wenn man dann oben in Queensland ist. Ganz, ganz fies, <lacht> wenn die Bettdecke klamm ist. Vor Hitze und topisch, ja, oh, ja, ja
0: Ich kenne es, ich war auch schon in Kern war ja die Weltmeisterschaft auch vom, vom Downhill-Fahren und
1: äh, die Regenschauer kommen plötzlich und intensiv. Ja, yep, genau. braucht man viel Rum und den haben wir dann in Banderburg bekommen. <lacht> ah, cool, und ja. haben dann wirklich in, in Banderburg auch auch Freunde gefunden, die uns jetzt immer noch ähm, verfolgen und ähm, immer noch schreiben und auch immer einladen. Genauso wie in Bendigo, also wir haben da tausende von Kilometern abgespult. Wie viele Jahre ist Australien jetzt her? Ähm, letztes Mal war ich 2019 dort und äh, eigentlich zehn Jahre, jedes Jahr mindestens also, zweimal. Also diese diese,
0: diese, diese Nummer, mit, wo ihr German Gypsies genannt worden ist, das habt ihr etabliert vor zehn Jahren dann schon?
1: Ungefähr zehn Jahre ist das her, dass wir ja. das erste
0: Mal dort waren. Ja, das ist ja mittlerweile es ist es ein Riesentrend ja. tatsächlich da drüben mit dem mit dem Camper wer in die Küste abzufahren. Also jeder, der irgendwie... Abitur macht und um den Traum hat, nach Australien zu gehen, mietet sich da drüben oder baut sich kauft sich baut sich baut selber einen Camper da drüben aus. Oder und, äh, Wicked Camper. Oder Wicked Camper, wer kennt es nicht, äh, da gibt es mittlerweile dutzende Anbieter mhm. und äh, das ist ja mittlerweile Mainstream, damals wahrscheinlich nicht, aber da habt ihr natürlich bei den Australiern offene äh, Tore einger eingerannt, offene Türen eingerannt, sagt man glaube ich, oder? Sprichwörter sind nicht so meine Stärke. Ich benutze sie gerne, Moment, aber falsch.
1: Momentan ist es mal ein bisschen, ich, ich sehe es ja kritisch, weil vor zehn Jahren waren wir natürlich die Einzigen. Ja. Ähm, offene, offene arme Ranger hatten ja. keinen Stress mit, ja. mit den Leuten, die dann auch einmal irgendwo in einem 4x4-Gelände unterwegs waren. Wir haben Flussdurchfahrten gemacht und, und um, haben überall Hilfe bekommen oder Support. Und die letzten Jahre war es dann eigentlich so, dass die Leute sehr genervt waren. Mhm. Also du bist mit dem Camper irgendwo reingefahren und ähm, sofort war jemand da gestanden und hat dir einen Zettel irgendwo an die Fensterscheibe ge gepappt. Also wir haben dann schon gemerkt, dass es einfach... Ähm, Teilweise sicherlich nicht alle Leute gibt, die halt viel Müll halt hinterlassen und die einfach nicht so mit der Natur umgehen, mhm. äh, wie man sollte. Also das ist jetzt auch ein klassisches Beispiel, würde ich sagen, bei uns im, im Oberland draußen, dass man sich ein bisschen mehr zusammenreißen sollte, die Sachen so zu hinterlassen, wenn man schon Gast ist und Reisender oder, oder Weltreisender auch, ähm, dass man die Plätze so hinterlässt, wie man sie vorfindet. Weil es kommen wieder Leute, die wieder dort campen wollen und es gibt super schöne Plätze, aber... Einfach die, die Hinterlassenschaften sind das Problem.
0: Ja, der ein oder andere ist ein bisschen zu fokussiert auf seinen Instagram-Shot und möchte unbedingt ein Lagerfeuer und die Markise von seinem Camper aufbauen, ist aber meistens tatsächlich für die Anwohnenden äh, oder Anwohner eben ungern gesehen, äh, wenn offenes Feuer oder auch die Markise ausgefahren wird. Also im Idealfall eigentlich immer möglichst zurückhalten. Ähm, ich war letztes Wochenende in Freiburg und tatsächlich äh, zum Radfahren und ich habe einen Freund, der einen äh, Campingplatz hat. Und bei mir ist ja quasi alles beruflich. Also ich habe äh, YouTube-Videos produziert und durfte dann als Einziger auf seinem Campingplatz stehen. Und die habe ich mit ihm lange unterhalten. Und er war wirklich, ähm, ja, er muss zuhaben, aber die Camper kommen natürlich trotzdem. Und die äh, parken in, in Freiburg alles zu. Ähm, das, das ist ein Problem, was auftritt. Mehr oder weniger, aber natürlich auch dem geschuldet, dass Campingplätze zuhaben müssen. Generell ist ja bei der Vanlife-Trend... Oder der Campingtrend riesig groß und ich denke, dass wir wahrscheinlich früher oder später eine ähnliche Situation hier in, in Europa haben werden, dass wir einfach äh, nicht mehr frei stehen dürfen.
1: Die Infrastruktur wäre ja theoretisch da hm. und ich glaube auch, dass man sich da ein bisschen umorientieren muss, dass auch die Campingplatzbetreiber ein bisschen bisschen mehr ähm, in Vordergrund gestellt werden und nicht nur die klassische Hotellerie, weil momentan zeigt sich, dass alles, was jetzt irgendwo mit Reisen zu tun hat, was nicht mit Hotel, Gastronomie zu tun hat, einfach extrem boomt und die Masse der, der Campingmobile oder auch vielleicht der VW-Busse, also ist ja genau das Gleiche. Ich glaube, die, die Wartezeiten sind teilweise auf Monate gestiegen, mhm. also es sind äh, Vorbestellungen für die nächsten Jahre schon durch die Firmen Brummen. Und ich glaube, dass da ein Riesenmarkt entsteht und auch uh, eine Riesenwelle kommt die nächsten Jahre. Weil wenn einer ein Campingmobil hat oder ein, ein Reisemobil, dann gibt er das nicht mehr her. Also dann ist er, das ist er angefixt und, und möchte reisen und möchte unterwegs sein und dann uh, die Unabhängigkeit genießen. Also, glaub, Der
0: Wertverlust ist auch sehr gering tatsächlich. Ja, wenn definitiv. man sich äh, gebrauchte Wohnmobile im Internet anschaut, da äh, hm. kriegt man wahrscheinlich einen ähnlichen Preis dafür, was man vielleicht mal neu bezahlt hat. Ähm, Wahnsinn, was da abgeht. Ich, ich freue mich eigentlich drüber, ehrlich gesagt, weil ähm, ich finde, dass viele, wenn du früher gefragt hättest, so Campingurlaub, ja, nein, hätten ganz viele Leute gesagt, nee, gar keinen Bock drauf, mhm. äh, ist mir, nee, dann da mit, mit Camper und dann ist laut und äh, die haben da keinen Spaß dran gehabt. Und mittlerweile ist es aber so, dass die Leute einfach viel, viel mehr Freude an der Natur haben und auch an diesem ähm, individuell mal sich andere... Andere Städte oder andere Blickwinkel der Welt anzugucken, was, was dadurch ein bisschen hervorgehoben wird, das finde ich eigentlich sehr, sehr cool.
1: Geschwindigkeit. Ähm, Geschwindigkeit? Ich finde, die, die Lösung für die meisten war ja immer, schnell zum Flughafen, mhm. eine Stunde vorher, einstecken, einchecken, aussteigen, dann kommt der Bus, holt dich ab, bringt dich ins Hotel. Und jetzt ist es genau andersrum. Jetzt nimmt man sich wirklich einen, einen, einen großen Camper, vielleicht sogar 7,5 tonnen Da geht holt, der
0: erste Tag schon mal drauf fürs Packen.
1: Fürs, Backen, genau. fürs Packen, genau. Und, und der drauf, zweite oder? Tag geht schon mal drauf fürs Losfahren und für Mautstation aufladen. Und dann ist es ja wirklich auch eine Sache des Leistenkönnens. Also wenn man mit so einem großen Auto unterwegs ist, das kostet ja auch Geld. Also ja. muss man ja auch rechnen. Und dann kommt man nach 14 Tagen wieder heim, braucht man aber noch zwei Tage, dass man dieses Riesending wieder sauber bekommt. Und Viele Leute leihen dann auch noch Camper aus, Also was ja. dann auch wieder ein Aufwand ist, bis du es eingerichtet hast. Also das Camp man sich, ist ja schön, wenn es deiner ist, weil es ist dein zweites Zuhause. Du hast ja. deine T-Shirts in dem Fach oben links und deine Töpfe in dem Fach unter der Spüle rechts und das Duschgel ist im Klappfach mhm. und die ja. Nachfüllpackung ist ja. unten. Ja. Es, es ist einfach deins, ja. Aber wenn du dir den ausleihst, das ist Stress pur.
0: Aber die Leute nehmen es auf sich. Das Abenteuer
1: äh, wird gesucht. Und noch drei Kinder dazu. <lacht> <lacht> ähm,
0: um nochmal kurz zurückzukommen zum Rennfahren ähm, Du hast gesagt, ihr seid früher eben auch viel im, im, im T4 unterwegs gewesen Du hast aber eher eine Leidenschaft für Mercedes, für alte Mercedes-Autos ähm, Bist du dann auch mal in deinem Kombi zu den Rennen gefahren und hast im Kombi übernachtet?
1: Ja, natürlich Ich habe auch öfter auf der Autobahn übernachtet, weil ich so müde war Dass ich dann halt einfach wirklich die, die eine Sitzbank, die war ja immer geteilt Und man konnte beim, bei dem äh, T-Modell die Liegefläche komplett flach machen, also ich hatte dann den, den breiten Sitz immer draußen, und den dritten Sitz drin, habe die breite Fläche umgeklappt, habe das Rad aufgestellt, die Sattelstütze raus und habe dann halt einfach auf meiner Luftmatratze, so eine, so eine selbst aufblasende, ja. und am Schlafsack in dem Auto geschlafen. Und ähm, ich habe dann einen ganz roten, der hieß Gerd. Ähm, der hat sogar Standheizung gehabt. Und das war perfekt. Also auch im Winter nach den Rennen. Ich dann <lacht> bin zwei, drei Stunden gefahren und äh, in die Nacht rein und habe dann geschlafen, bin in der Früh aufgestanden und bin weitergefahren. Die
0: Rennradfahrer sind richtig... Das darf man heutzutage eigentlich nicht mehr sagen, wenn man korrekt gendert, aber es sind richtig harte Kerle und richtig harte Frauen. <lacht> ähm, ähm, es gibt viele Stories von Rennradfahrern, Rennradfahrerinnen, die absolut Krasses geleistet haben, nachstürzen ähm, oder auch du, was du im letzten Podcast erzählt hast, wie viel du gereist bist, also Rennen, nach Hause fliegen, zu Hause arbeiten, wieder losfliegen, zum nächsten Rennen, das ist eine Taktung, die ist für einen normalen Menschen schon anstrengend. Also wenn er einfach nur einen Bürojob hat. Du bist aber vor Ort noch gefahren und hast Höchstleistung im Sport abgeliefert. Ähm, Hut ab und äh, dann aber noch diese Selbstlosigkeit, auch gerne mal in einem Camper zu schlafen oder in einem, in einem Mercedes zu schlafen, finde ich, find ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, als Rennradfahrer ist man ja unfassbar diszipliniert. Das bildet sich daraus ab. Ähm, was ich mitbekomme, bist du so ein kleiner Workaholic. Stimmt das?
1: Das würde ich jetzt nicht bestätigen. Es ist ja Leidenschaft und es ist ja auch, es ist, ich mache ja mein Hobby zum Beruf oder habe mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, es ist ja gesund gewachsen. Wir haben ja jetzt nicht in, irgendwie Investoren gehabt, die, die gesagt haben, boah, Pushbiker ist super geil, ähm, sondern ich glaube, wir kämpfen jeden Tag mit irgendwelchen Hürden oder irgendwelchen Problemen und ähm, dass wir das weitermachen, das sind natürlich einfach auch die Fahrer, die, die da viel... Ja Kreativität und viel Leidenschaft mit reinlegen oder das sind die Mitarbeiter oder das ist meine Frau, die Anne oder das ist mein Sohn, der, der jetzt einfach auch mit dem Mountainbike unterwegs ist, wo du dann siehst, dass auch die Vereinskinder auf einmal total erfolgreich werden. Ja, das sind so, so Prozesse, die Geduld und die Zeit brauchen und irgendwann einmal bist du da mit drin und dann hast du Leute, die das Ganze unterstützen und dann willst du die ja auch nicht enttäuschen. Also das heißt, du treibst das Ganze nach vorne und dann, dann bekommst du ja jetzt Einladungen wie zu dir ähm, also du bist schlecht daran, Nein zu sagen? Ja, ganz schlecht. <lacht> Nein, also das, das ist ja alles irgendwo, das, das muss alles zusammenpassen. Und ich finde, wenn es sich schlecht anfühlt, dann, dann kann man Nein sagen. Aber wenn das Bauchgefühl sagt, boah, das ist eigentlich cool, das ist eine coole Chance, das ist ein, net, das ist ein netter Typ oder das ist, äh, ist äh, ja, das machen wir jetzt einfach, auch wenn es viel Arbeit ist. Dann, dann macht man es. Und vor allem, je ungewöhnlicher, desto besser. Ich glaube, dass man aus diesem Mainstream ausbrechen muss, dass einfach auch immer dieses, ähm, ja, was machen, was jetzt vielleicht nicht sofort Früchte trägt oder ähm, vorinvestieren oder, ja, Geld, das man verdient hat, vielleicht einsetzen für Dinge, die die Sachen wieder optimieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen, einen Praktikanten, den Patrick, ähm, unglaublich, der kommt aus der Gastronomie. Also, der der kann arbeiten. Also, dort sehe ich mich im Endeffekt mhm. eigentlich nicht als Workaholic, sondern also die Leute, die in der Gastro gearbeitet haben, ähm, da ist Struktur dahinter, der organisiert die Dinge, der, der, der kann planen und ist ein junger Bursch. Also, wenn der so weitermacht, dann bin ich im Endeffekt Halbtagsjobber.
0: Ähm, auszubrechen bzw. Dinge anders zu machen als andere, das hast du schon früh erkannt. Ähm, du bist damals aus deinem aus dem ersten Rennradverein quasi ausgetreten und hast deinen eigenen Verein gegründet, weil im Prinzip bei der Gestaltung der Bekleidung äh, nicht ganz nach deinem Stil verfahren worden ist, ähm, war das der Hauptantrieb zu sagen, geil, ich gründe jetzt einen eigenen Verein und ich nehme dieses ganze Nachwuchsprofi-Ding
1: selber in die Hand? Nein, also du musst es natürlich auch finanzieren und wir waren damals also wirklich maximal unterfinanziert, aber alle hatten die gleiche Idee, also alle wollten das und alle haben daran komplett geglaubt und wir haben die Unterstützung von dem Hans Schöner gehabt, dem Bürgermeister aus Erschenberg damals und vor allem von dem Klaus Rader, ähm, der Gründer von, von der Losteria, ähm, der mich jetzt seit über 20 Jahren unterstützt. Ähm, das sind halt einfach so Personen, die maßgeblich den Weg begleitet haben. Also, da kommt ein Mario Zupper noch dazu ähm, von der PCS in München. Das, das sind die Unternehmer, die wirklich die Leidenschaft auch vor 20 Jahren schon für den Sport hatten. Jetzt mittlerweile ist es einfach Trendsport. Das ist ähnlich wie, wie dieses das, das Camperleben ja, oder das Vanlife. Das ist, jetzt ist es. Rennradfahren, Mountainbiken, draußen sein. Einfach Aha. Radsport ist jetzt ein Szenesport geworden. Mhm. Damals waren es Unternehmer, die, die gesagt haben, hey, wir sind in einer Jugendradrennen gefahren. Ähm, wir waren in Italien, wir haben Eddie Merckx irgendwo in, in, in München gesehen an der, äh, am Schäftleiner Berg, wie er damals mhm. Olympia gefahren ist und, und haben sich infizieren lassen. Mhm. Und jetzt mittlerweile ist das wirklich eine Sache, also da bin ich ja unendlich dankbar, dass, dass es damals Leute gegeben hat, die das Ganze ähm, mit unterstützt haben.
0: Ähm, würdest du dann sagen, dass du quasi es geschafft hast, einfach deine Vision, also du hast ja eine Vision gehabt, wo du hin wolltest und dann hattest du Leute, die dich unterstützt haben. Würdest du sagen, deine Qualität liegt dann quasi darin, einfach Visionen zu verkaufen?
1: Ich glaube, die Qualität liegt oder darin, mitzureißen, ja, ja. mitzureißen und Personen, Personen zu verbinden. Ja. Weil wenn dann nicht der Peter Reubach oder der Klaus Haas zusammen mit dem, Klaus Rader und dem Mario Zupper gekommen wären, wird ja die Trikots nicht geben, mhm. wo die Logos von den Partnern drauf sind. Also hat man sich immer irgendwo zusammen ergänzt und ich glaube, ich habe es immer geschafft, die Leute zusammenzubringen. Was was ich sagen muss, ich tue mich leichter, ähm, damit Leute zusammenzubringen, die fest im Leben stehen und ich kann ganz schlecht arbeiten mit... Äh, wie soll ich es schreiben? Mit, mit Leuten, die, die mir viel erzählen und die großen Visionen haben, aber, aber dann die Visionen auch beim ersten Mal nicht schaffen. Dann gibt es immer eine zweite oder dritte Chance. Aber meistens wird diese Chance dann auch nicht genutzt. Also hast du diese... In Norddeutschland würde man sagen Schnacker. Genau.
0: <lacht> der Hamburger Schnacker.
1: Der Schnacker.
0: Das ist ein anderer Schnack.
1: Naja, ähm, ja, einer, der, der viel redet, aber dann wenig umsetzt, ja. Und den setze ich jetzt wieder gleich mit dem mit dem Rennradfahrer oder dem Camper, mhm. der im Endeffekt viel schnackt, aber genau der negative ist oder der das der, der schlechte Beispiel ist mhm. für jemanden, der einen Campingplatz nicht sauber hinterlässt, mhm. der seinen, seinen Liegeplatz nicht sauber hinterlässt mhm. oder der einfach verbrannte Erde in einem Team hinterlässt. Mhm. Und äh, wo viele Leute sind, hast du immer Probleme. Aber ich glaube, dass sich ein, ein bestimmter Kreis immer findet mhm. und das braucht wieder Geduld, dass der perfekt wird, der Kreis, aber ein, 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 eine schwache Kette oder ein Glied aus einer Kette löst sich von selbst und dann gibt es wieder Verbindung und dann läuft's.
0: Ähnlich wie damals eben, als du deinen ähm, eigenen Verein gegründet hast, kann man so sagen. Ähm, Visionen, wir hatten, hast du schon deine, deine Bahn, hast du schon gebaut? Geht gerade los. <lacht> ja, um, um das Ganze nochmal zu erläutern, wir hatten im letzten Podcast darüber gesprochen, dass eigentlich dein großes Ziel war, mal eine, 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 ein Velodrom quasi am Mürschenberg zu bauen. Ähm, leider ist das Projekt mit dem, mit dem Tod des äh, Bürgermeisters von Mürschenberg so ein bisschen ja, einfach äh, in der Trauer untergegangen, würde mhm. ich, ich das mal formulieren. Aber ähm, solche Rückschläge gibt es auch. Ich habe ein bisschen angeteasert, dass du ein Workaholic bist oder dass ich dich als Workaholic bezeichnen, betrachten würde, weil ich einfach weiß, dass du sehr, sehr viel arbeitest und sehr viel um die Ohren hast. Ähm wenn man sich erfolgreiche Leute anguckt wie Casey Neistat, so ein super YouTuber oder andere erfolgreiche Menschen, das sind Leute, die, die arbeiten, die stehen um fünf auf, ähm, machen dann morgens ihre zwei, drei Stunden E-Mails und haben dann den ganzen Tag Meetings, gehen zwischendurch noch eine Runde joggen und ähm, abends um zehn ist der Tag dann durch und die kriegen trotzdem es hin, sich um die Familie zu kümmern. Das, was diese Leute auszeichnet, ist Struktur. Wie strukturierst du deinen Alltag, um all das unter einen Hut zu bekommen? Hast du so ein paar Gadgets wie du äh, OneDrive oder deine Notizen oder TV Ja, natürlich
1: Notizen. Also ich habe äh, hab ein, ein großes Notizbuch, das sich auch so alle alle ähm, jedes Quartal füllt. Und, und ähm, ich schreibe mir Notizen, lösche die oder streicht die aus, schreibt dann wieder diese, dieses Notizbuch neu, also von Grund auf und reißt die Seite wieder aus dem Buch raus, übertragt die ähm, erledigten Aufgaben nicht und die offenen ähm, bleiben drin stehen. Also das ist, glaube ich, so mein, mein analoger Arbeitsbegleiter, der auch nicht verloren gehen darf. Also das ist wirklich so die, die größte die größte Angst, dass dieses Buch irgendwann mal weg ist. Einfach weil es so viele Notizen drin stehen und, und Infos, die man, die man vielleicht auch nur nebensächlich braucht, mhm. aber immer als Gedankenstütze hat. Und ähm, ich versuche natürlich auch mit Kalender zu arbeiten, aber mittlerweile ist einfach dieses dieses Kalendereintragen für Termine oder für, für diese ganzen Skype-Calls oder Team Calls ähm, wichtig geworden. Die trägt man sich jetzt nicht in so eine Liste ein aber das ist für mich ein extremer Zeitfresser, einfach in diesen Calls zu sitzen und nicht produktiv irgendwas zu tun, sondern einfach nur Infos aufzusaugen, aber es ist trotzdem brutal wichtig geworden mittlerweile einfach und auf der anderen Seite sparst du die Reisezeit, was natürlich wieder schade ist, weil Reisezeit war für mich immer Telefonzeit, also ich habe im Auto und im Flieger die besten die besten Ideen gehabt, die, die coolsten Anrufe gehabt und am, am, am offensten telefonieren können und das, das fehlt mir schon ein bisschen und Ansonsten versuche ich in fünf Minuten oder die Fünf-Minuten-Regel für mich einzuhalten, dass alles, was ich in fünf Minuten abarbeiten kann, auch sofort mache oder Feedback gebe. Und ich bin halt sehr darauf bedacht, dass ich in meine E-Mails kein Chaos bringe. Also ich versuche wirklich sofort zu antworten, dass die Leute weiterarbeiten können, weil was ich nicht abhaben kann, ist, wenn mir einer nicht antwortet und irgendwas hängen bleibt. Also dann ist einfach Chaos und wir kennen das beide von unseren Sponsoren.
0: Da bräuchte ich vielleicht mal ein Coaching von dir. Ja. Ich, ich bin, äh, in meinem E-Mail-Fach bin ich ein Chaot. Okay, das ist einfach. <lacht> <lacht> ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe ich hab einen Unter Unterordner, wo ich die Bestellungen aus meinem Online-Shop ablege oh. und der Rest ist in einem Fach und tatsächlich arbeite ich sehr eigentlich nur über die Suchfunktion, dass ich einfach weiß, mit wem ich was geschrieben habe und dann äh, sortiere ich quasi meine Projekte so, wenn ich was suche, finde ich es. Ähm, aber ich bin nicht sehr ordentlich, was mein E-Mail-Fach angeht. Okay.
1: Kannst du dir Dinge merken? Ja. Ja, das ist schon mal gut, weil dann brauchst du die Suchfunktion eigentlich nicht. Ich kann mir recht viel merken. Ja. Mhm. Also, ja, ich,
0: ich weiß halt, also, ähm, wie gesagt, bevor ich dann jetzt da ewig in der Runde scrolle, dann weiß ich, ah, die E-Mail habe ich dann und dann mit dem und dem geschrieben, dann gebe ich den Namen und den Betreff ein und dann habe ich es eigentlich schon. Ähm, von daher, aber ja, es ist, glaube ich, schon äh, ein, bisschen, ein bisschen Chaos. Warum analog Warum noch kein iPad mit irgendwie Notizen oder da gibt es ja jetzt hier diese, diese, ähm, diese beschreibbaren Bücher, mhm. die man die aussehen wie Papier und so.
1: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Achso, ich, ich hätte
0: jetzt irgendwie sowas Tiefsinniges Nein, ge nein die, Du brauchst das Geräusch von dem Stift auf nein, Papier nein, oder nicht, ich, was durchblättern. Was
1: <lacht> kann ich bin eigentlich wirklich hängen geblieben. Ja, vielleicht einfach echt mit, mit Jahrgang 81 bin ich hängen geblieben in der Digitalisierung in äh, den 90ern. Also nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe auch kein WhatsApp. Also meine, meine Kommunikation läuft wirklich über E-Mail oder über Telefon. Und ähm, Was ist für dich Auszeit, wenn du viel arbeitest und äh, einen langen Tag hast? Was ist für dich Auszeit? Äh, Auszeit ist gerade momentan wirklich auf der Baustelle stehen und renovieren.
0: Tatsächlich, ja. Mhm. Also
1: dann, weil du ist dein Handy dann auch aus für, ja, komplett. für Business, jetzt auch und so? Wochenende. Ich war jetzt die letzten Wochen in Dänemark wirklich ähm, komplett ohne Telefon, ohne alles. Also natürlich, wenn ich jetzt irgendwas ausgemacht habe, mit jemandem zu telefonieren oder privat, dann habe ich es natürlich gemacht. Oder wir haben jetzt gerade momentan leider einen, einen schweren Sturz gehabt ähm, von einem Fahrer von uns, dem Jannik Achterberg. Der mhm. ist jetzt in Istrien schwer gestürzt und der hat quasi alles mitgenommen, was man so mitnehmen kann. Und, ähm, also kann an
0: Verletzungen und Infektionen. Oder extrem, oder? ja, mit
1: Krankenhauskeim, Corona im Krankenhaus bekommen, dann ähm, war er im Koma, also künstliches also Koma, richtig, äh, richtig extrem, und dann haben wir es organisiert, dass wir ihn zum Professor Dr. Friedrich nach Monau mhm. fliegen haben lassen. Ähm, mit den Eltern war es natürlich auch ein ständiger Austausch ja. und äh, für ihn ist es halt extrem gewesen, weil halt einfach, ich war der Erste, der am Unfallort war und wenn du dann hörst, ja ich sterbe, ich sterbe und äh, du einfach da wirklich so, einen, so einen, ja, einen erschlagenen Rennfahrer vor dir hast, deinen Rennfahrer, dann, dann geht dir das schon brutal nah und von daher ist das jetzt für mich gerade ein bisschen eine schwierige Situation, dass der halt in Murnau liegt und von daher bin ich halt ständig irgendwie erreichbar.
0: Okay, aber ähm, abgesehen von dieser schweren Verletzung, würdest du im Prinzip sagen, wenn du auf der Baustelle bist,
1: renovierst oder wenn du dein, deinen Hobbys nachgehst, bist du raus aus dem Business? bin ich raus, klar, wenn ich jetzt halt irgendwo mit dem Rad unterwegs bin und ich einen, einen schönen Weiher, einen schönen Bach oder einen schönen Flo Fluss sehe und ich denke, hey, das ist ein cooler Platz, vielleicht mal zum Fotoshooten, dann habe ich natürlich immer den Hintergedanken oder oder ich treffe jemanden und, und man spricht über irgendwas, also dann, dann, dann hast du natürlich Kommunikation oder schreibst dir die Telefonnummer auf oder, also die schönsten Sachen ergeben sich ja meistens ja. ohne Plan. Ja so im privaten. Und ähm, ich finde einfach, dass am Wochenende muss nicht immer komplett durchgeplant sein. Aber
0: bist du schon jemand, der
1: sich das Wochenende nimmt und sagt, ich gehe jetzt, geh jetzt Radfahren? Sechs Stunden. Oh, sechs Stunden Radfahren, Warte, lass mich überlegen. Du bist doch Rennradfahrer. <lacht> <Das ist ein lacht> und mit Klischees, um mich <lacht> zu werfen. Ich glaube, meine, meine letzte sechs Stunden Radausfahrt war 1900. Na, 2003 oder so. <lacht> ja, gut.
0: 18 Jahre her.
1: Nein, cool. ich glaube, es war ein bisschen später. Es war in Namibia ähm, mit Robert Bartko und äh, Guido Fulst und Live Lampert. Da, da waren wir mal sechs Stunden unterwegs. Also das war so Ende der 2000er.
0: Aber du nimmst dir schon deine, deine
1: Work Bike Balance, sage ich mal. Ja, Also ich fahre zu wenig. Ja. Definitiv. Ja. Ich, also ich träume mal davon. Ich bestelle mir auch jedes Jahr die tollen Klamotten bei Maloya und dann liegen sie jetzt wie dieses Jahr, vom letzten Jahr noch original verpackt. Hm. Und äh, ich ziehe dann doch wieder die alten Sachen an, weil ich für schnell mal Schön. eine Stunde... Schön. Das hören die Athleten an die, von Maloya immer gerne. Psch, genau. Aber ich bin ja mittlerweile kein Athlet mehr. sondern ja, du nicht. Ich nicht. Du arbeitest aber genau. da. da. Also ich habe aber meine Fahrer, die meine Klamotten anziehen. Also das passt dann schon.
0: Schön. Ähm, apropos Träume und ähm, Ziele, du hast gerade von von Träumen gesprochen ähm, und du nimmst dir das Ziel, deine deine Klamotten auszupacken und dann mehr Fahrer zu fahren. Es ist aber auch eine generelle Frage, hast du deine Träume und Ziele konkret gesetzt und noch immer konkret umgesetzt oder gab es auch so einige große Ziele, große Visionen und der Rest war so, naja, kommt Zeit, kommt
1: Rat, sozusagen, ähm, zwei Zwei Dinge, das, das eine war, früher war ich viel zu ungeduldig, also da sind die Träume nicht gekommen. Das heißt, wenn ich mit, mit Anfang 20 schon den Camper gehabt hätte, was mhm. hätte ich dann gemacht? Ähm, da war ich so ungeduldig, dass ich einfach das Geld nicht hatte für den Camper. Mhm. Das heißt, man hat sich halt dann irgendwo so durchgemogelt und hat den Camper jetzt oder dieses, diesen VW-Bus als absolutes Highlight gesehen, weil mhm. es ja wirklich ein Highlight war. Ähm, es ist wie mit dem Erben. Ich glaube, das ist immer, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, hätte man jetzt geerbt oder schon früher irgendwas bekommen von seinen Eltern, wäre dann das Leben besser gewesen und so ist es jetzt mit dem Sport bei mir auch gewesen ich, ich glaube, dass ich nie irgendwas geschenkt bekommen habe, also das, was man sich dann einfach selber erarbeitet, ist einfach viel, viel mehr wert in der, in der Wertschöpfungskette für sich selber das heißt, du erarbeitest dir ja auch Wissen oder Kontakte oder Netzwerk oder Freundschaften oder ein Spaß oder gute Erinnerungen. Wenn jetzt alles mit Geld zugeschüttet würde und du dir alles kaufen kannst, ich glaube, dann ist die Arbeit gar nicht das, was, was entscheidend ist, sondern dann würdest du jemanden kaufen, der für dich die Arbeit erledigt. Mhm. Also ich musste mir das einfach erarbeiten, weil ich nicht das Geld hatte.
0: Mhm.
1: Und darüber sind die Kontakte entstanden. Und jetzt hat, wenn ich darüber nachdenke, ist es für mich vielleicht besser gewesen, so rum, weil jetzt schon langsam kann ich die Früchte abholen mhm. von dem Netzwerk, Kontakte, Freunde, E-Mails beantworten, immer original und, und ehrlich und fair geantwortet. Ich meine, klar, du bist als Geschäftsmann, bist du im Endeffekt einfach so programmiert, dass du natürlich am Ende was rausholen musst aus der ganzen Sache. Mhm. Aber ich glaube, das, das Einzige, und wenn wir Diskussionen haben, dann, dann versuche ich heute das Gespräch immer so zu starten, dass ich sage, ich bin ein Lump aber ehrlicher. Und
0: <lacht> ihr wisst, worauf ihr euch einlässt.
1: Ja, aber das, das, das muss ja auch klar sein. Ich meine, du kannst nicht immer drauf bezahlen, ja. weil ansonsten funktioniert das ganze System mhm. ja nicht. Du musst ja irgendwo ein bisschen Erdrehung reinbringen in mhm. das Ganze. Und das meine ich damit, dass jetzt ist, ist es wirklich so, dass ich sage, jetzt müsste es eigentlich ein bisschen langsamer gehen. Also nicht schneller wie früher, sondern jetzt langsamer, weil jetzt werden die, die ganzen Nuller verschieben sich. Mhm. Und das ist für ein Kopf extrem.
0: Okay.
1: Ja, krass. Ähm, bei mir ist
0: es tatsächlich so, dass ich, ähm, ich hatte immer so, so grobe Ziele, was ich machen möchte, ähm, aber jetzt nie so ein, so ein Endgegner, wo ich sage, das ist so, da habe ich mein Leben darauf hingearbeitet, ähm, sondern viele Ziele haben sich bei mir dann immer aus dem gegeben oder aus dem Weg dahin ergeben. Dann macht sich eine neue Tür auf und dann sage ich, oh ja, das ist cool, das möchte ich machen. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir das als Ziel gesetzt und habe dann versucht, das unter einen Hut zu bekommen. Und so hat sich bei mir ähm, vieles von alleine gegeben. Unter anderem auch tatsächlich die, die Kooperation mit Sunlight, wenn man mhm. so möchte. Weil äh, Ursprünglich, ich wollte einfach nur ein größeres Auto haben, weil mhm. mein Opel als Vanlife gefährt war zu klein, um damit sechs Wochen äh, On Tour zu sein. Das mhm. hat mit... Mountainbike, Hund und Arbeiten nicht in einen kleinen Opel gepasst und wollte mir einen Camper kaufen. Und durch die Kaufabsicht ist die Kooperation mit Sunlight entstanden, ähm, wodurch sich jetzt auf einmal dann auch dieser Podcast eröffnet hat. Also es sind so ähm, viele Chancen, die sich eröffnen, nachdem man dann greift und dann aber auch sofort, wenn man eine Chance hat, sich so, sofort ein Ziel setzt und sagt, das ist cool, das will ich machen. Und dann arbeitet man darauf hin und setzt es um. Ähm, und dann gibt es aber auch andere Menschen, die nicht so flexibel sind, sage ich mal, sondern die sich eben große Ziele setzen und sagen, das ist der Weg, ich mhm. darf links und rechts, muss ich ähm, die Scheuklappen aufsetzen, ich darf das große Ziel nicht aus den Augen verlieren. Deswegen habe ich mhm. das gefragt, weil ähm, gerade unter den, unter den Rennsportprofis gibt es viele Leute, die einfach nur den Weltmeistertitel sehen und alles, was auf dem Weg dahin
1: zeigt, ja, alles, was irgendwo mal in eine andere Richtung geht, wird kategorisch abgelehnt. Mhm. Glaube ich nicht, dass es abgelehnt wird. Ich glaube ja, dass es dass es einmal das Thema ist, dieses 100% fokussiert sein. Mhm. dass es ja immer dieses, dieses Ziel haben, irgendwo hinzuarbeiten. Und wir haben natürlich ein Ziel, aber da können wir wahrscheinlich nachher nochmal drauf eingehen. Das andere ist dieses Positive, was du sagst. Ich glaube, dass das das beste Beispiel ist für, für Athleten oder für junge Athleten, die einfach genau das nicht kennen, sondern du bist einer, im übertrieben gesagt, dem scheint die Sonne aus dem Arsch. Naja, nicht immer. Naja, aber du, also ich meine, es gibt so Leute, die ja. einfach wirklich einfach immer gut drauf sind. Ich ja. habe die noch nie gut, äh, schlecht erlebt. Ich ja. habe die immer gut erlebt. Also in, in jeder Weise. Aber wenn es einmal schlecht war, war, eigentlich siehst du immer das Gute. Ja. Und das ist, glaube ich, so dieses esoterisch. ja. Eine also, Grunddankbarkeit. Aber, genau, sich. diese Grunddankbarkeit, die strahlst du aus, also reflektiert sie wieder zurück. Und wenn du das mal beobachtest, wenn du so, so grantige Hund hast, die kriegen auch ja grantige Gegen, Gegenargumente. Das ja. heißt, wenn jetzt ein grantiger Hund zu Sunlight geht ja. und will eigentlich einen Camper kaufen, dann wird er eine Rechnung bekommen und das Ding bezahlen und grantig sein, dass er, weiß ich nicht, noch 4,50 Euro für die, für die Auslieferung bezahlen muss. Oder ja. vielleicht auch noch 4,50 Euro für die Anhängerkupplung ähm, für den Aufsatz vom... vom äh, für diese Genau, richtig. Also wird er grantig sein. Das heißt, grantig ist gleich grantig. Das ist immer hin und her. Jetzt bist du aber super positiv. Und das, das versuchen wir auch den, den Fahrern ständig zu erklären bei uns, dass die jungen Fahrer einfach nicht grantig sind, weil sie jetzt vielleicht nicht das Powerbar weiße Schokolade mit Mandel bekommen, sondern schwarze Schokolade mit Haselnüssen. Aber das sind so die, die Grundeinstellungen, und hm. die Fokussierungsthemen, die wir mittlerweile oder die wir auch schon, also vielleicht haben wir die auch. Ich habe das ja auch. Wenn ich weiß, das ist ein blödes Beispiel, aber ich fahre an, an, an einem Museum, an einem Schwimmbad, an einer Messe. Bei mir ist der Parkplatz ganz vorne meistens frei. Ich parke nicht hinten, ich fahre immer vor. Und da ist der scheiß Park. Entschuldigung. Der Parkplatz ist da. Der ist einfach da. Also ich gehe davon aus, dass er da ist, also mhm. ist er da. Und das ist das ist völlig egal bei was. Ich, ich, ich mache mir einfach wenig Gedanken und mhm. du machst dir auch wenig Gedanken. Mhm. Und das ist die Freiheit eigentlich, die, die glaube ich, uns auszeichnet, dass wir uns keine Gedanken machen, ob irgendwas schief geht, sondern wir tun es
0: Ja. Oder man macht sich die Gedanken und geht es einfach ein und sagt, wird schon passen. Und wenn dann ein Problem kommt, dann finde ich auch eine Lösung. Genau. Also dieser Optimismus einfach, der irgendwo vorhanden und das ist. Ja.
1: Hast du über einen, über einen Leistungssport gelernt? Ja. Also, das, das haben wir auch zu Hause grundsätzlich, diese Thematik. Ich glaube, dass das nicht leicht zu verstehen ist mhm. für die meisten. Es
0: gibt aber auch, also ich habe im, im Rennsport, das erwähne ich immer wieder, gerne mal, dass, dass es unfassbar unterschiedliche Charaktere gibt. Man kann das nicht pauschalisieren, weil der, der Tobi Hilt von Club sagt auch immer, ein Rennfahrer, der ist halt super bissig und äh, nur straightforward und, und so. Und dann sage ich halt Job, es gibt aber auch Rennfahrer, die sind empathisch und es gibt Rennfahrer, die müssen nicht nur gegeneinander arbeiten, sondern die versuchen miteinander ans Ziel zu kommen. Und da spielt Fairplay auch noch eine Rolle. Und da gibt es aber andere Leute, die sagen, nee, im Rennsport, da muss man mit dem Messer zwischen den Zehen weisen. Also da gibt es auch Unterschiede, definitiv.
1: Nein, definitiv nicht. Weil Doch? Es, nein, das ist Kommunikation. <lacht> der, der Tobi, also da widerspreche ich ihm komplett. Ja. Weil welcher Rennfahrer ist denn genau der Rennfahrer, der nicht nach rechts und nach links schaut? Klar, wenn der seine Startnummer drauf hat, dann will er gewinnen. Mhm. Aber für alles andere hat er einen Geschäftssinn, ein Gespür, die Dinge richtig zu machen mhm. und lässt sich auch beraten von seinen Partnern. Aber um die Competition hochzuhalten, ist natürlich das Marketing hinter dem Rennfahrer so, dass dein größter Konkurrent natürlich der Konkurrent von wieder wem anderen ist. Jetzt mhm. kannst du damit natürlich Spiele spielen. Mhm. Aber meinst du nicht, dass sich in der Bundesliga Fußballspieler, die bei Borussia Dortmund spielen, nicht mit Bayern-Spielern vertragen oder mhm. sich nicht SMS schicken. Doch, Ja, ja klar, ja. aber das ist es. Das ist so, wie, also da muss ich sagen, ist der Tobi sehr, sehr blauäugig <lacht> in, diese, in diese Welt geschossen. Also hundertprozentig schreibt der beste Mountainbiker, dem zweitbesten Mountainbiker im Downhill-Bereich, genauso wie im Cross-Country-Bereich oder im nee, Rennrad-Bereich. das ist
0: glaube ich auch, aber. Ähm es ging eher darum, dass, dass es nicht immer alles äh, nur gegeneinander ist. Ähm, und es gibt auch Leute, die nicht nach links und rechts schauen, die werden dann halt leider keine erfolgreichen Rennfahrer.
1: <lacht> Oder sie haben einen Erfolg ja. und dann sind sie aus der Community sowieso ausgeschlossen, mhm. weil sie nicht in die Community passen. Ja. Also. also die Quintessenz
0: ist, man muss freundlich sein, ähm, man muss äh, miteinander kommunizieren zumindest und äh, dann ähm, ja, offen. Offenheit. Ähm, kommen wir zurück zum Reisen. Du hast ja tatsächlich mit ähm, deiner Rennkarriere sehr, sehr viele Orte schon bereist. Du warst häufig auch in Australien, was eins meiner Lieblingsländer ist, tatsächlich. Ähm, halt viel zu weit weg, um mit dem Camper rüber zu fahren. Aber was wäre denn jetzt so eins deiner Favoriten Reisenziele, favorisierten Reiseziele, die du noch angehen möchtest? Zum Beispiel erreichbar mit dem Camper.
1: Ähm, also, wir haben eigentlich, Bef Hannes ist jetzt vier, äh, wir haben noch zwei Jahre Zeit. Wir wollten eigentlich noch nochmal. Die, die Ostroute einschlagen. Ähm, ich weiß nicht, ob mit dem, mit dem Camper oder mit dem Jeep. Also, das werden wir uns nochmal genau durch, die, <lacht> durch den Kopf jagen. Mhm. Aber, Interessant, ähm, ja. Ich, ich hätte Georgien und eigentlich jetzt Odessa mal als ursprüngliches Ziel gehabt. Ähm, Odessa momentan ja. natürlich sehr schwierig politisch gesehen. Aber ist einfach so, das sind Länder. Ich glaube, ab, ab dem Balkan hast du halt einfach die. Ja, die Leidenschaft und die die Freundschaft in, in jedem Land, also die, die gegen Sportler oder, oder für Sportler ähm, mhm. da ist, oder ob du jetzt mit dem Rad fährst oder mit dem Camper oder mit dem Auto oder mit was weiß ich. Also ich glaube, dass ab dem Balkan einfach, oder weiß ich, ähm, sind, sind die, die Herzen einfach viel offener und aufgeschlossener. Ähm, ist natürlich jetzt auch wieder ein politisch schwieriges Land, aber wir waren äh, relativ häufig im Iran mhm. ähm, und, und die Freundschaft und die Offenheit von den von den Menschen dort ist halt einfach auch was, was man mal erleben muss, um es überhaupt zu verstehen, wie die Bevölkerung tickt, wie die leben, wie die, wie die denken, wie, wie die teilen alles. Also die, mhm. die Leidenschaft, Leute kennenzulernen aus dem Ausland und, und die zu bewirten, gastfreundschaftlich zu behandeln, das ist unglaublich. Also sowas im europäischen Raum nicht denkbar.
0: Null. Ja, uns geht es zu so gut.
1: Yep. Das Thema hatten wir im letzten Podcast. Und wir sind zu viele auf <lacht> zu wenig Fläche. Ja.
0: ja, aber interessantes Reiseziel definitiv hatte ich so noch gar nicht auf dem Film. Ähm, wir haben tatsächlich mal überlegt: ich habe ja noch einen Lada Niva mhm. mit Max Schumann, vielleicht mal äh, Dachzelt oben drauf und dann so eine Mountainbike-Trip äh, Richtung, Richtung Russland auch zu machen. Ähm, aber äh, dann kam Corona, wie man mhm. so schon sagt. Dementsprechend ist das eh gerade ein bisschen, bisschen schwierig. Wir hoffen, dass es das alles ein bisschen besser wird, was überhaupt das Reisen angeht. Ähm, aber ein spannendes Reiseziel definitiv definitiv. Ähm, was war dein schlimmster Trip ich habe noch so drei Fragen schlimmster Trip, längste Autofahrt und was war deine beste Party
1: Boah, schwierig äh, die beste Part Party sicherlich im, im, im Black Swan in Bendigo mhm. nach dem Gewinn von, von äh, dem Bendigo Madison ähm, ich weiß nichts mehr davon Ah, okay, also, also das sind die besten Partys sind die, wenn man sich nicht dran ja, erinnern kann. Ne? Und ich weiß nur noch, dass live irgendwann, na, wir glaube ich, jetzt sind in so einem Pool, in so einem Jacuzzi, haben, hat das Ganze geendet. Also es war irgendwie auf alle Fälle, das war definitiv die beste Party. Und ähm, Australien, also wie gesagt, ja. das ist immer so, wenn, wenn sie feiern, dann bis 10 Uhr und dann ja. eine Sperrstunde und dann irgendwo anders. Ja. Und genauso ähnlich war das, glaube ich, auch damals. Cool. Ähm, schlimmster Trip, oh, definitiv starten. Ähm, Freitagabend Rennen gefahren in, äh, in äh, T-Town, Allentown bei New York. Äh, bis ungefähr 10. Dann Auto gepackt mit vier Leuten, vier Rädern und dann nach Chicago gefahren. Ja, gut 14 Stunden Trip regulär, <lacht> wir haben es in 8 gemacht, ähm, mit einem Stopp durch die Polizei kurz vor Chicago, ähm, war eigentlich nicht, also war der längste und der wildeste Trip, weil ich eigentlich so, weil ich so Schiss hatte, dass sie uns einsperren, ja. weil wir halt einfach die Nacht durchgeflogen sind. Ja. ja. Ähm, dann über die Blue Mountains sind die Bremsen heiß geworden, weil das Auto halt einfach nicht für die Geschwindigkeit ausgelegt ist und Ach. die Kurven ja. und die Reifen wurden heiß. Also hatten wir nicht die Heizung an, sondern die Klimaanlage, ähm, dass, dies, dass die Innentemperatur sich runterkühlt. Also da, da waren wir quer unterwegs und wir mussten aber am nächsten Tag in Chicago stehen, weil wir Startgeld bekommen haben, ja. ähm, was für die ganzen Renntage gezählt hat. Und wenn wir nicht jedes Rennen gefahren wären, hätten wir im Endeffekt nicht das Startgeld bekommen, weil wir die Gesamtwertung nicht... Ähm, nicht mitgenommen hätten. Also das heißt, wir sind halt da angekommen, haben uns umgezogen, an Start gestellt und nicht geschlafen. Also alle, alle vier nicht, weil wie gesagt, einer musste immer fahren und ähm, dann sind wir aufgehalten worden, kurz vor Chicago und äh, ein Holländer ist gefahren, der Nick Stöppler. Ähm, hatte natürlich keinen Führerschein dabei und ich dachte, boah, shit, jetzt ist vorbei. Und dann, dann ist er ausgestiegen und dann wollte der, der Trooper den Kofferraum sehen, was wir dabei haben, wo wir hinwollen, warum wir so schnell unterwegs sind und ähm, hat uns x-mal belehrt, dass das überhaupt nicht geht, was wir da gemacht haben und dann hat er halt irgendwie mitbekommen, dass wir Europäer sind und auf einem Rennrad unterwegs mhm. sind und dann hat er gesehen, dass noch drei Deutsche drin sitzen. Und dann fängt er auf einmal an, dass seine Frau auch Deutsche ist mhm. und dass er nächstes Jahr zum, äh, für seine silberne Hochzeit nach Deutschland fliegt. Und dann habe ich ihm meine Karte gegeben, habe ihn eingeladen und ähm, zehn Minuten später sind wir wieder weitergefahren.
0: <lacht> ich habe jetzt, ge hab jetzt gedacht, jetzt kommt noch so eine, ihr wurdet eskortiert oder so. Nein, gar Sie nichts. Sehen, so. Er hat uns
1: einfach weitergeschickt. Er hat ja, nur gesagt, schon der Holländer hin. fährt nicht ja. <lacht> und fahrt langsamer. <lacht> Also das, das glaube ich, war so die schlimmste Reise, völlig, völlig übernächtigt und äh, auf so einem fünfspurigen Highway aufgehalten zu werden.
0: Spannend. haben ja. um, damit aber auch die längste Autofahrt für dich? Oder das war definitiv Kom mit
1: ja. die längste Autofahrt, ja. Also einfach komplett durchgefahren. Ein Stück. Ja, genau.
0: Ja, krass. Äh, wir sind am Ende dieses Podcasts. Wirklich? Ja, wir sind jetzt durch. Ich habe nichts mehr in meinen Infos stehen. Wir können jetzt gerne noch den Rollentausch machen, den du vor dem Podcast angesprochen hast, dass wir einfach mal, also du, oder du, du
1: jetzt? Ja, ich moderiere und ähm, ich würde jetzt gleich mal den äh, Andi Mittag nochmal ins Spiel holen Ob äh, und wann das Bewerbungsgespräch für den Jasper stattfindet, <lacht> weil... Äh,
0: für alle, die Andi Mittag nicht kennen, Andi Mittag ist ein Mitarbeiter im Marketing von Maloya.
1: Genau, kümmert sich momentan ums Fotoshooting und ähm, jetzt bist du quasi zuständig für die Models beziehungsweise für die Ausstattung und die Räder und das Material. Und ähm, das Maloya Mountainbike muss auch zusammengebaut und ausgeliefert werden, also ich glaube...
0: Okay, cool. Ich komme dann äh, übernächste Woche, habe ich glaube ich einen, einen freien Tag, wo ich Zeit für euch habe. Alles gut. Ansonsten muss ich Podcast aufzeigen für
1: Ich rede ich red mit Stefan <lacht> und ich denke, ich schaffe das auch.
0: Ähm, hat mich gefreut, dass du Gast in diesem Podcast warst. Vielen lieben Dank. Ähm, ich denke, ich werde noch ein kleines Intro aufnehmen, um äh, das Ganze ein bisschen anzuteasern. Und ich kann nur Danke sagen. Es hat mich Danke sehr gefreut, Einladung. mit äh, dir dieses Gespräch zu führen. Auch mal wieder interessant, dass es noch Menschen gibt, die mit einem analogen Notizbuch
1: arbeiten. Ja, schau her. <lacht> und dann digital aufzeichnen lassen. <lacht> genau.
0: Und dann umtragen. Ja, schön. Äh, vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen. Ähm, eine angenehme Reise und äh, allzeit gute Fahrt. Tschüss.
1: Danke.